0: In 1907, James Spangler had a tough job. He was the night janitor at a department store. But there was a big problem. Spangler had asthma and the rugs were very dusty. سنة 1907 شخص اسمه جيمس سبونجلر كان عامل نظافة في أحد المحلات وكانت وظيفته أنه يكنس الأرضية عن الغبار. كان يحلم أنه يسوي اختراع يغير من حياة البشرية. جرب يخترع آلة حصاد وحاول يخترع حتى عربة بمحرك دراجة عشان تصير أسرع لكن كل محاولاته في الاختراعات فشلت ما كان عنده الفلوس اللي تكفي إنه يصنع قطع كثيرة ويبيعها مرة من المرات وهو يكنس المحل ووسط كمية غبار فكر جيمس انه يركب مروحة في المكنسة عشان تتحرك بسرعة لكن مروحة طيرت اغبار اكثر وتناثر بكل مكان وكأنك يا ابو زيد ما غزيت جيمس جاء فكرة انه يغطي المروحة بقماش مصنوع من جلد ونجحت الفكرة وراح باع المكنسة لقريبتها سوزان ولزوجها كمان اعجب بالفكرة واشتراها من جيمس وفتح مصنع للمكانس لكن ما حققوا مبيعات بسبب سعرها العالي وكان ممكن يفشل المشروع لولا فكرة جيمس واللي هي نشر اعلان في الجريدة عن امكانية تجربة المكنسة لعشر ايام مجانا ومن بعد الاعلان تواصلوا كثير من الناس عشان يحجزون تجربه مجانيه للمكنسه. جيمس اتفق مع المحلات القريبه من الزباين انهم يستلمون المكانس منهم ولو اشتروها راح ياخذون نسبه. ومن هالفكره انتشرت المكانس وصار لها مصانع اللي مع الوقت طورت هذا الاختراع لاشكال كثيره. تخيلوا لو جيمس ما جاب فكره التسويق الرهيبه هذه هل كان ممكن للحين نستخدم مكانس يدويه؟ مرحبا جميعا. أنا خالد قنيعة وهذا بودكاست عالم جديد المقدم من زين السعودية. مثل ما نشوف حياة أجدادنا مختلفة ونحاول نتخيلها من قصصهم، حياتنا كذلك بتكون مختلفة عن أحفادنا مع ثورة التقنية والتغيير. القرن الواحد والعشرين هو قرن ثورة التغيير في حياة كل شخص فينا. صرنا ننجز أمور حياتنا اليومية بطريقة أسرع. بضغطة زر واحدة أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان. أقدر أتسوق وأنا في البيت، بضغطة زر واحدة، العالم كله صار في مدينة. بيع لي هذا القلم. هذه أشهر عبارة في تاريخ التسويق والمبيعات، واللي صار سؤال مهم من أسئلة مقابلات العمل. رجل أعمال مشهور جوردن بيلفورد يشوف أن هذا السؤال هو اللي راح يخلي صاحب العمل يميز المسوق الناجح عن غيره. لكن وش وراء هذا السؤال؟ 95% لو وجه لهم هذا السؤال، بيحاولون يقنعون العميل بطرق مختلفة، مثل: والله هذا القلم شكله مرة مميز وما يشبه أي قلم ثاني. ولا بيقولون: والله فيه مميزات حلوة، تقدر تعبي الحبر لو خلص، ما يحتاج ترميه وتخسر. أو: كتابة فيه مرة سهلة وما يقطع عليك. وأفكار كثيرة ومحاولات إقناع ما تنتهي. هذا هو التسويق فن البيع. يستعرض فيها المسوق المنتجات والخدمات بطريقة تجذب المستهلك. والعميل جوردان بيلفورد ذكر سر إجابة هالسؤال لكن قبل نعرف وش السر خلونا نشوف كيف كانت التجار يسوقون منتجاتهم ويبيعونها صباح الخير أنا مندوب شركة النهلة معي مسحوق غسيل أثبت تعاليته على مر السنين هذا المسحوق ما بيرغي ما بجعلك هذا المسحوق عشان يوصل المنتج للناس كان المسوق يدور على بيوت الناس ويطق الباب يعرض المنتج وحط طريقه تسمى بمجال تسويق دور تدور من باب الى باب صار مسوقين يفكرون وين نلقى مكان فيه اكبر عدد من الناس يشوفون اعلاننا جتنا اعلانات الشوارع واللوح اللي عند الاشارات والمصقات على الابواب وحتى الجدران وانتشرت الجرايد والمجلات وتطور توجه الناس وصار يسمعون الراديو ويتابعون التلفزيون ولحقتنا الإعلانات هناك وصار بين كل فاصل فاصل يطلع لنا اعلان لو وصل الاعلان لاكبر عدد من الناس هل ضروري كلهم يشترون المنتج انا
1: محمد ابو الجمبوز متخصص في التسويق الرقمي بشتغل تقريبا من عشر سنوات على مساعده الشركات الناشئه كيف ممكن تزود مبيعاتها او تزود قراراتها من خلال اعتماد استراتيجيات متعدده ومنها استراتيجيه معتمده بالاساس على الاونلاين بنتكلم عن التسويق بشكل اساسي اللي هو الامبريلا الاساسيه اللي هو التقليدي ومنها انبثق اللي هو التسوق الاونلاين والرقمي واللي احنا بنشوفه اليوم فكره التسوق ان صح تعبير كمصطلح اوفلاين هو انه احنا بنترجم حاجات ورغبات الناس الى منتجات وخدمات ملموسه بتتم ترويجها باساليب خلينا نحكي تقليديه مثلا ممكن يكون اعلان من خلال الراديو او ممكن يكون اعلان مثلا بالشوارع او اعلانات حتى بالجرائد وهكذا اما كتسويق الكتروني اليوم شوي اختلفت وحتى طريقه الوصول بالنسبه للعملاء صار اكبر وقياس النتائج صار افضل وحتى التكلفه اقل يعني انت بالزمانات كنت لما بدك تيجي تعمل حمله تسويقيه ممكن تكلفك خلينا نقول ملايين الريالات اليوم ممكن تكون تكلفتها اقل ونسبه الوصول تبعتها اعلى فهنا المفارقه بين النوعين بشكل اساسي ولكن كثير بيجوا بيحكوا انه مين بينهي حدا او مين بيلغي بيلغي يعني بمعنى انه اليوم هل التسويق الت... الالكتروني بيلغي التسويق التقليدي او لا؟ وفعلا ما في حدا بيلغي حدا لانه زي ما حكينا هو اساسه وتطور منطقي وطبيعي للتحول لما بنتكلم عن التحول الرقمي اليوم في تحول رقمي فهذا التحول الرقمي ترجم باتجاه انه صار في انتشار للتسويق
0: تذكرون رجل اعمال جوردن بلفورت اللي ذكرنا قصته مع بيع لي هذا القلم يقول السر على اجابه السؤال هو قبل لا تفكر تبيع هذا القلم لازم تعرف من هو عميلك وايش هي احتياجاته وايش هي انواع الاقلام اللي يستخدمها وهل يستخدمها للتوقيع بس ولا لاشياء يوميه ثانيه لكن كيف يقدر مسوق يعرف كل هذه المعلومات؟
1: شوف هو بشكل اساسي احنا بنتكلم عن شغلتين نتكلم عن شغله اسمها حاجه وبنتكلم حاجه اسمها رقم فاذا احنا بدنا نصنف المنتجات والخدمات اللي بنشوفها بطبيعه الحال احنا بنصنفها، هل هي, هي حاجه ضروريه او هي رغبه؟ فالتسويق مبني على فكره أن احنا كيف ممكن نحول رغبات الناس لحاجه ملموسه بحاجه الها. فطبعا انت بالنسبه الك اذا انت بدك تغير منتج معين او تطور منتج معين، خلينا نتكلم مثلا في فتره الكورونا تغير حاجات الناس بدرجه كبيره يعني صار الشراء من خلال الانترنت النسبة عاليه، يعني بنتكلم انه تقريبا في بدايه الكورونا انخفضت نسبه 52% من الناس اللي كانت تشتري بالاساليب التقليديه فاصبحت صارت تشتري بشكل أونلاين تغيرت الحاجه للناس كمان ايضا في استخدام بعض المنتجات الطبيه اليوم صارت ضروره يعني اليوم انت مثلا الكمامات قبل الكورونا ما كانت اساسيه انه انت ممكن تعتمد عليها اليوم صارت ضروريه. المواد التعقيم مواد خلينا نقول اللي لها علاقه في قتل مثلا الميكروبات والفيروسات هذه كمان صارت ضروريه. فهنا صار المسوق بشكل اساسي كيف ممكن يستطيع المسوق الوصول لاحتياجات العملاء؟ طبعا هو في في اساليب يعني في جزء منه بنتكلم عن حاجه اسمها ابحاث السوق فاحنا ممكن من ابحاث السوق نعرف انه بمعنى ايش الحاجه الضروريه الشغله الاخرى احنا ممكن كمان نعتمد على الاستطلاعات الراي السريعه ممكن تعمل استطلاع راي ومن خلاله تقدر تعرف بيانات واحتياجات العملاء. بالاضافه في بعض الادوات اللي انت ممكن تستخدمها لمعرفه احتياجاته وطبعا اليوم احنا بنتكلم عن تسويق مختلف واحتياجات مختلفه حتى يعني بمعنى الاساليب اللي احنا ممكن نستخدمها باتت مختلفه
0: سنه 1971 المبرمج ري تيمونسون ارسل اول بريد الكتروني وانطلق من وقتها عصر الايميلات والناس لقيت التواصل على الايميل اسرع وبعدها بسبع سنين جاري ثوريك أرسل أول بريد تسويقي يعلن فيه عن أجهزة كمبيوتر لـ 400 شخص والمفاجأة أن كل 400 شخص كان سبب لوصول مبيعات بقيمة 13 مليون دولار اللي ممكن تساوي 78 مليون دولار في هالوقت سرعة وصول الايميل يساعد بنشر المنتج لشريحة كبيرة من المستهلكين ايميل المبرمج كاري كان أول خطوة لعصر التسويق الرقمي أو الديجتال ماركتينج بس هل يعني مفهوم التسويق الرقمي هو اعلانات تطلع لنا بالمواقع في كل مكان في وجهنا؟ هل ممكن نلقى مكان يكفي 170 مليون شخص؟ في الحقيقه المكان هذا موجود وهو حرفيا بين يديك جوالك في تقارير سجلت ان عدد المستخدمين للانترنت في سنه 2019 وصلوا ل 4.34 مليار شخص من حول العالم وهنا قدر المسوقين انهم يوصلون لاكبر شريحه من الناس. طبعا في برامج التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها من المواقع اللي تسمح لهم بعرض منتجاتهم.
1: الان يعني انت بالنسبه لك اذا انت بدك تروح تستخدم الاساليب التقليديه في الترويج فانت ممكن تروح تعلن في راديو او تعلن في جريده او حتى تعلن في اللوحات في الشوارع. ولكن اذا انت بدك تستخدم التسويق الالكتروني فانت اليوم ممكن تروح تستخدم الاعلانات من خلال السوشيال ميديا. ممكن تستخدم فرضا اعلانات العلاقه في الواتساب اعلانات العلاقه بالانستغرام بالستوري وهكذا اذا بنتكلم عن المقارنات فطبيعه الحل انت بالنسبه إليك كمعيار قياس انت بتقدر تعرف انه كم شخص اجاك من خلال مثلا الواتساب ولكن صعب تقيس انه كم شخص اجاك من خلال اذاعه الراديو او هكذا فهنا كان هاي المقارنه الجوهريه والرئيسيه
0: في سنة 2016 تفاجأ العالم كله بفوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا على هيلري كلينتون والأسباب كثيرة لكن كان واحد منها نجاح حملاته التسويقية واللي كانت تتبع التسويق الرقمي. المرشح الرئاسي كان عشان يفوز لازم يحاول يوصل للشعب ويوعدهم بمطالبهم كانوا إما بلوحات إعلانية أو تلفازية وكثير من طرق التسويق التقليدية. لكن هل كان يضمن صوتهم؟ هل كان يقدر يعرف مطالبهم كلهم؟ وهذا الشيء اللي قدمه التسويق الرقمي لدونالد ترامب في حملاته انتخابيه على الانترنت.
1: خالد خلينا نحكي احنا في عندنا حاجه بنقول عنها بي تو بي وبي تو سي. حاجه بي تو بي اللي هي بزنس تو بزنس يعني انا بالنسبه لي كشركه ببيع خدماتي لشركات اخرى او بي تو سي انا ببيع ش... خلينا نقول منتجاتي لافراد. فهنا معتمد عملية التسويق، هلقيت بي تو بي بشكل أساسي في لها أساليب تسويقية مختلفة، البي تو سي خلينا نقول هنا بدأ بيع منتجات بشكل مباشر للعملاء، فممكن يكون ملفت انتباه اليوم أنت مثلا ممكن تدخل خلينا نقول مطعم برجر معين، فإذا أنت شفت إعلان داخل البرجر ممكن يشجعك لشراء المنتج، إذا نتكلم خلينا نتكلم من ناحية فلسفية أنه مين أفضل هل التسويق الإلكتروني أفضل من التقليدي او لا او بمعنى هل اجدى او لا، هو فعليا انه عين بيجدوا يعني بمعنى انه عين لهم خلينا نقول لهم نتائج، ولكن اللي هو الالكترون نتائجه اعلى في ظل التحول الرقمي.
0: في كل مرة نتصفح الإنترنت او نشتري منتج اونلاين، احنا نسجل بيانات لاهتماماتنا. محركات البحث تتبع اهتمامات المسالكين لاحظ هالشيء في مقترحات نتفليكس اكيد انت تشوفها. طبعا نتفليكس هي تقترح لك المسلسلات. لما تنتهي مسلسل يجيك تنبيه باقتراح مسلسل ثاني. او حتى لما تتسوق من امازون يقترح لك منتج مشابه المنتج اللي كنت انت تبحث عنه. طبعا هذا بالضبط هو الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي. الذكاء الصناعي يفهم سلوكك انت كمستهلك ويفهم وش اهتماماتك وبناء عليها يعرض الاعلانات اللي تستهدف احتياجاتك. هذه المعلومات قديما كان مسوق مره يتعب عشان يحصل عليها وتاخذ منه عمليات بحث طويله. والان يقدر يحصل عليها في خلال ساعات قليله فقط
1: اذا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي خلينا نربطه في منصه منصه تمام اليوم تويتر بيستخدم الذكاء الاصطناعي في موضوع الترند يعني بيتوقع لك الترندات او بيتوقع لك المواضيع الشائعه الجوجل نفس الفكره بيستخدم لك الذكاء بناء على اهتمامات حتى في موضوع البحث فخلينا نقول الخوارزميات اللي بيستخدموها الشركات معتمده بشكل اساسي على التسويق فاليوم بات انه انت والله استخدامك للذكاء الصناعي بيساعدك فهمك اكبر لاحتياجات العميل. تعال انت خلينا نتكلم انا وياك في موضوع له علاقه في البودكاست فممكن فجاه نلاقي اعلان على الانستغرام له علاقه في البودكاست. فايش يعني بنتساءل هل وسائل التواصل الاجتماعي تتجسس علينا او الانستغرام بتجسس علينا او بيستخدموا تقنيات معينه فعليا بيستخدموا الذكاء الاصطناعي اللي هو بيبدا على توقعاتك، كان في فيلم حتى عن نتفليكس بتكلم على نفس الموضوع بتكلم عن موضوع تحليل اهتمامات الجمهور بناء على الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم انت ممكن اي شخص يدخل حسابك في خلال حسابك خالد ممكن يعرف توجهاتك، يعرف اهتماماتك، يعرف خلينا نقول رؤيتك، فبناء على كل هي التنبؤات بيستخدموا هاي الداتا، الداتا هذه بيستخدموا ادوات اللي هو الذكاء الاصطناعي في تحليلها وفي المقابل لما بيستهدفوك من ناحيه لغه اعلانيه او استهداف اعلاني بيستهدفوك بناء على هي التوجهات.
0: كل هذه التقنيات اللي مر فيها التسويق عبر زمن طويل وصولا للذكاء الصناعي هل خدمه الجيل الخامس الان راح تغير من عالم التسويق الرقمي الجواب اكيد السرعه اللي تتفوق فيها تقنيه الجيل الخامس بعشر مرات على الجيل الرابع راح تتيح لنا سرعه عاليه من تشغيل مقاطع اعلانات بشكل اسرع وهالشي يخدم سوقين في نشر اعلاناتهم بدقه عاليه ولان الجيل الخامس كمان يدعم الواقع الافتراضي وهو اداه تستخدم في مجال التسويق التفاعلي أبسط مثال عليها تطبيق إيكيا طبعا تطبيق إيكيا الواقع الافتراضي تقدر فيه تجرب الأثاث وكانه حقيقي في الغرفة قبل تشتريه وهذا فضل تقنية الجيل الخامس راح تساعد هذه التقنية كثير مسوقين على أنهم يملكون تحليل بيانات دقيقة في وقت حقيقي للمستهلكين من اهتماماتهم معلومات عنهم حتى يقدرون يطلقون الحملات المناسبة لكل فئة طبعا خدمة الجيل الخامس تميزت فيها شركة زين لانها تملك اكبر شبكه جيل خامس في الشرق الاوسط في 27 مدينه ميزه سرعه هذه الخدمه راح ترضي تجربه كل من المسوق وكمان المستهلك في عالم التسويق التسويق هو عالم من فن البيع وعرض المنتجات ولا يستغني عنه احد سواء كنت صاحب مشروع صغير او شركه ضخمه او كنت مستهلك ومحتاج توصل للمنتج يناسبك سعيدين لسماعكم لهذه الحلقه. أتمنى إنها نالت إعجابكم وأعطتكم فكرة عن موضوع التسويق الرقمي وارتباطه بالتقنية. لا تنسون مشاركتها مع كل مهتمين لمجال التسويق وكمان تقييمنا على بودكاست عالم جديد سواء على تطبيق أبل بودكاست أو أي تطبيق آخر تستخدمه. كان معكم خالد قنيعة. يومكم سعيد.